0: Привитание, сябры! 16 августа. Динайте в подкаст. Я Алексей Ткачук. Обсуждаем с тобой диджитал Сначала началом тебя рабочей недели. Поздравляю. И, короче, проблема знаешь в чем по том, что я-то записываю подкаст в воскресенье, когда новостей особо и не набралось. Поэтому обсуждаем, как обычно, с тобой в понедельник новости недели, которые я обсудить не успел. Появилась информация о том, что исследователи алгоритмов Instagram это европейское, это немецкое какое-то агентство алгоритма Watch, так они себя назвали, решили закрыть свой проект по изучению алгоритмов Instagram из-за требований и обвинений Фейсбука В чем контекст? Короче, чуваки предложили обычным пользователям поставить плагин в браузер. И, ну, как я понимаю, они смотрели, как бы сверяли алгоритм по ленте Инстаграмовской вебе, ну не суть. Короче, они ставили плагин, который собирал их инфу И то есть люди это делали сами, осознанно, сознательно участвуя таким образом в эксперименте И они опубликовали несколько уже базовых исследований Одно из которых было о том, что алгоритм с наибольшей вероятностью покажет фотографию с обнаруженным телом А другое, что алгоритм опять же отдает приоритет лицам людей, чем скриншотам с текстом Такие данные они собрали И вот Facebook решил с ними пообщаться Он попросил их авторитет Встречи в мае и заявил, что проект нарушает условия использования соцсетей по сбору данных и вообще Facebook сказал, что проект собирал данные без согласия пользователей, что звучит немножечко странно и абсурдно на самом деле, потому что люди сами ставили этот плагин, сами отдавали данные и были на все согласны, то есть это была конкретная выборка юзеров. Ну, Чуваки решили закрыть проект, не дожидаясь судебных издержек и всего остального. Очень грустно, потому что, на самом деле, на больш... если вот они агрегировали большое количество данных, они могли бы собрать какое-то полноценное взвешенное восприятие об алгоритме. С одной стороны. С другой стороны, здесь, как мне кажется, я думаю, следователи это сами прекрасно понимали, потому что ну, я не один же я такой умный в этом мире, что в, ну, как бы... После не значит следствие, да, как вот такая же есть прекрасное утверждение, его очень часто используют для э, объяснения различных состояний здоровья после прививок, ну, вакцинации прививок. Но в данном случае то, что тебе с наибольшей вероятностью покажут, допустим, фотографию с обнаженным телом или э, снимок людей, а не скриншот, это говорит о том, что мы с тобой люди, с большей вероятностью это хотим увидеть. Но то есть, алгоритм он не выбирает по принципу: я тебе покажу это, чтобы ты не знал, опошлился, или чтобы ты не хотел читать, а смотрел только на лица других людей. Нет. Просто эти фотографии, такие публикации, имеют лучшие поведенческие характеристики То есть на них другая аудитория реагирует лучше И ты, как юзер, который изучает ленту и отдает свои данные в эту исследовательскую лабораторию В том числе обратит на это внимание больше Ну то есть, если мне это интересно, значит я буду видеть такие публикации, ну опять же, выше и чаще По поводу того, что, допустим, фотографии лиц людей набирают больше охват, они получают больше приоритет, чем скриншоты с текстом, но опять же, то есть скриншоты с текстом зачастую, ну, прям лажа. То есть, это прям какие-то вырезки в Инстаграме этому, ну, не сказать, чтобы есть место. То есть, Инстаграм изначально философия у этой платформы другая. Ну, то есть, типа, в Фейсбуке, да, там логично это публиковать. Это как будто бы такая общая свалка. Инстаграм это про визуал, ну, он всегда таким был. Да, у нас здесь в русскоязычном пространстве мы все читаем там посты, многие из нас читают публикации, все остальное. Я сам веду аккаунт, который основная, как бы, суть не фотографии, а текст, карусели и я вижу, что посты с текстом набирают прекрасный текст и так далее, ну, охват, и никакой проблемы нет. Да, поэтому здесь тоже есть еще вопросы к методологии, к тому, что можно замерить на самом деле, потому что да, любое исследование алгоритма, оно, конечно же, в первую очередь сталкивается с проблемой, эм, как поместить юзеров в равные условия. Ну, то есть, если брать, допустим, тысячу испытуемых, которые начинают смотреть одинаково контент, допустим, что-то подобное, и тогда можно понять по ним, допустим, а, ну, то есть, для любого тестирования важно изучать в, в рамках одного как бы, момента изучения, как я себе это представляю, только одну переменную. Если мы тестируем что-то параллельно, и этих переменных много, мы не можем сказать, какая из этих переменных точно влияла. Ну, то есть для того, чтобы запустить, допустим, последовательное тестирование, обычный сплит-тест, последовательный там, трех объемов, каких-то трех переменных. То есть, допустим, мы можем менять аудиторию, мы можем менять э, визуал, и мы можем менять, допустим, текст. И при последовательном тестировании нам потребуется меньше групп объявлений, чем при параллельном, потому что, ну, как бы, э, у нас мы можем тестировать, допустим, с одной и той же аудиторией и одним и тем же текстом три разных визуала. И увидеть, что вот этот, допустим, визуал работает лучше. Потом, ага, перейти на тексты и все остальное. При последовательном надо сразу тестировать все разные компоновки, и поэтому у нас групп должно быть больше. То же самое и здесь. Если там сам Facebook, Instagram говорит о том, что 200-250 факторов постоянно может влиять на ранжирование в алгоритме, но делать какие-то выводы, только основываясь на том, что какой мы видим контент, не совсем корректно, потому что люди еще по-разному себя ведут. Люди ведут себя не одинаково. Из-за этого как бы могут быть большие, конечно же, здесь отклонения. Но это, опять же, то, что вот я вижу, с моей стороны это выглядит следующим образом. Следующая новость по поводу Европы. И эта новость по поводу Европы, она такая, типа, ни хрена себе это вот происходит, а мы этого как бы не видим. Ну, в общем, Европа славится, на мой взгляд, вот прям... Что ты думаешь про Digital в Евросоюзе? А, ГДПРовский закон, который ограничивает сбор пользовательских данных И там вообще privacy, и приватность это самое главное И Facebook надебают, Google надебают, Apple даже ну, там Короче, всех Евросоюз нагнул, потому что частная наша жизнь пользователя Это самое важное, а вы корпорации трансатлантические достали Как бы, ну, утрированно что оказывается? Что уже не первый месяц э, готовится программа под названием Чат-контрол. Я впервые с этим столкнулся в канале EdMeToo нашел. Это ребята собирают, я не знаю, ребята или один человек. Э, в общем, они собирают новости разные англоязычные. И э, информация про этот чат-контрол. Что это такое? Что в ближайшие месяцы корпорации, которые, компании работают в Евросоюзе, должны будут внедрить у себя систему, которая позволяет следить за всеми своими чатами, имейл-перепиской, короче, за всей перепиской, в принципе. То есть вот эта система должна внедриться в Евросоюзе в ближайшее время. Почему я про это не слышал? Ну, что-то хрен его знает а, Так вот, что будет происходить а, Компании должны мониторить а, Все эти переписки, чаты и так далее В автоматическом режиме Если находят какой-то подозрительный контент Тут важное условие Как бы, что такое подозрительный контент Нигде никакого уточнения нет Просто подозрительный контент Какие-то нормы должны быть Что-то еще непонятно, что там должно быть Но не суть Какой-то подозрительный контент они находят этот, этот файл, ну, этот контент Единица передается живым людям Которые дальше они, ну, во-первых, они не работают в этой корпорации, это аутсорс, и они, э, они должны проверить, что же там за подозрительный контент. И если действительно этот контент подозрительный и для людей, и там реально есть какая-то проблема, он передается в госорганы, и дальше они уже с тобой разбираются. Вот, соответственно, данные... О твоей переписки легко сливаются куда-то дальше. И есть там э, петиции, которые вот это все разбирается. Я, наверное, на канал это вынесу, инфу. Так вот, э, оказывается, что, ну, там речь идет даже о том, что там э, нюцы, э, секстинг, ну, вот это все прекрасные штуки. Для тех, кто не в курсе, нюцы — это фотографии э, обнаженные, эротического содержания, которые люди друг другу регулярно отправляют. А э, сексинг это когда ты пошлишь в вот это вот вся штука. Что в целом, это тоже может подпадать под а, понятие подразрительного контента, и, соответственно, это может быть просмотрен другими людьми. И вот в этот момент, опять же, типа, такой, чего? Ну, вот как бы Apple у нас тут на прошлой неделе порадовала а, с, с, на основе того, что, типа, мы будем мониторить все ваши фотографии, ничего вы нам не сделаете, как бы. Вот. А теперь тут Евросоюз, оказывается, такую же штуку мутит, и я, как бы, не понимаю, почему про это не пишут какой-нибудь Rush Today, может быть, я профильтранул, но вот на месте типа российских СМИ и государственной пропаганды, я говорю, вот, смотрите, они делают то же самое, что мы, мы хотели принудить Telegram к тому, чтобы они сливали переписки, и опять же, непонятно, но типа Telegram действует на территории Евросоюза, он, в принципе, там и базируется, он тоже должен будет эту штуку внедрить у себя и будет ее исполнять, то есть как это будет работать? Не понимаю. Если Telegram, типа, в России был такой супер против слива данных и все остальное пользователей, то, ну, а здесь он не будет против слива данных пользователей? Он здесь не будет передавать данные пользователей или как? Ну, то есть, вот это такой сложный момент. и Это такая большая история, про которую, опять же, я прочитал впервые. Я нахожусь в полушокирующем положении, полушокирующем. Ну, вот я опечатался сегодня несколько раз в публикации, и мне много людей написали в директ, несколько людей мне написали об этом в комментариях, потому что я выпустил сегодня, наконец, спустя, наверное, месяц или полтора пост в Инстаграме, и говорят, у тебя же в карусели опечатка, а я вот уже, как бы, у меня полна, вот эта чашечка терпения, я спрашиваю, и что мне делать? Говорю, знаешь, как это исправить? Ну, то есть, вот ты мне пишешь, что у меня там опечатка, как это исправить? Ну, так никак. Ну, как, какой смысл писать? Вот я этого, честно, не понимаю. Ну, то есть, если ты никак не можешь повлиять на ситуацию, какой смысл из-за нее переживать? Ну, то есть, какой смысл акцентировать на это внимание? Ну, да, я, скорее всего, это уж сам уже увидел. Я очень невнимательный человек. Ну, вот, короче, я печатаюсь как в тексте постах, так и вот в разговоре я тоже могу оговариваться. Идем дальше. Тикток тоже встает на защиту... Школьников и тинейджер, тинейджеров Правильно же назвать Хотя мне, я слово тинейджер не слышал уже миллиард лет Оно умерло вместе с нами С нашим поколением Как так произошло? Сейчас ну это их все называют Или это маркетологи только называют Короче, подростки TikTok будет их защищать еще больше сейчас. И для детей в возрасте от 13 до 15 лет уведомления о сообщениях и всем остальном перестанут приходить после 9 вечера. Для подростков в 16-17 лет, после 10 вечера пуш и уведомления будут отключены по умолчанию и включить их будет нельзя. Вот как бы такая же штука. Кроме того, у нас получается обмениваться сообщениями в директе могут то, смогут только несовершеннолетние, которые сами это включат, потому что до этого, в прошлом году для всех вообще по умолчанию была это заключена, запрещена возможность. Первое видео, которое подростки будут публиковать, они смогут сами выбрать, кто его должен смотреть. Только друзья или, допустим, все. Ну и кроме того, никто не сможет их скачивать. То есть видосы детей младше 16 лет вообще нельзя будет скачивать извне. А для подростков 16-17 лет ты сам будешь выбирать, типа разрешать другим людям скачивать твои видосы или нет. Uh, ну, я думаю, что есть, конечно, скринкаст, если прям кому-то сильно захотелось, но в любом случае такая uh, штука есть, и это, наверное, хорошо. Фейсбук uh, тем временем оставляет своих сотрудников дома. По домам на удаленочке до января 22 года Написали данные, а не даты Вот что движет нашим подходом к возвращению в офис Красивое слоган, мне понравился Прям звучит, типа, мы основываемся на данных Нам не важен дедлайн, мы оставляем вас всех дома Потому что, потому что опять растет заболеваемость Этот дельта штамм, а он как бы не сильно безопасный, мягко говоря И, короче, накрывает кучу народа я когда-то так весело об этом говорю, странно. А тут и в России у нас, даже по официальным данным, уже больше 800 а, случаев в день погибших, а по официальным данным. Знаешь, вот живя опять же в России, начинаешь умножать, типа, эти цифры в несколько раз, как будто бы такое ощущение, ну, внутреннее доверие нет. И, короче, что-то коронавирус лютует дальше, все не заканчивается, сколько времени мы уже сидим, уже полтора года, типа, в условиях ограничения всего остального, и Facebook тоже оставляет всех своих сотрудников на удаленке. Я думаю, мы так долго еще посидим в удаленке, и большая компания также будет продолжаться, что потом вернуться в офис будет, ну, крайне-крайне тяжело, будет это прям куча проблем проблем будет решаться параллельно с этим. Так, подписка у ВКонтакте стала лучше. У ВК есть как бы ВК-комбо, называется, куда музыка входит, что-то там скидосы на экосистему Ну и так далее. Я не помню, что туда конкретно входит. Но теперь туда появилась еще и подписка, контент от видеосервиса ВИНК, от Ростелекомовского. Соответственно, туда у тебя 110 телеканалов падает и 25 тысяч фильмов, сериалов и бла-бла-бла. Это как бы круто, потому что сейчас я, допустим, себе триколор подключил. Сколько он стоит? Рублей 600, наверное, в месяц. Что-то типа того, короче, чтобы смотреть Формулу 1 на матч ТВ, подключил себе триколор на Apple. Apple TV, потому что у меня обычного телека, ну, как обычно антенны нет. И думаю, ну, блин, тут 600 рублей, надо посмотреть, типа, у Винка сколько рублей там стоит, потому что, ну, по факту это может оказаться намного выгоднее дешевле, потому что подписка там стоит, типа, 199, ну, и вот, вот такое, такое новшество. Конечно, подобные подписки, агрегированные как будто бы эта фишка, знаешь, только, ну, только в России. Я вот что-то пытаюсь сейчас вспомнить, у кого есть такие бандлы которые объединяют себе несколько видов подписок, и что-то не сильно могу вспомнить каких-то сервисов, которые бы подобную штуку предоставляли, потому что, ну, если вспоминать, допустим, американский пример, там есть, типа, условно, Netflix, условно, Disney+, Plus, и вот все стриминги, они живут отдельно вне рамках своих экосистем. Наверное, это одна из причин, по котор... ну, вообще, в принципе, что там Google пытался создать свою экосистему, вот именно а, медиа, но что-то у них это не особо полетело, потому что Google Play, Google Music, вот, вот, сейчас YouTube Music, называется это какая-то лажа и хрень YouTube TV или как называется YouTube Plus я даже не помню, как это называется сервис, который выпускает оригинальный контент, и у меня есть подписка на YouTube Premium, типа, уже годы. Я зашел туда, наверное, два раза, посмотрел, что там какая-то странная хрень, и больше туда никогда не заходил. Ну, и так далее. Как будто бы там то ли это не разрешают, эти то ли а, крупные студии и вот эти вот сервисы не дают сервисам развивать свою историю. Мне кажется, только Amazon. А Amazon Prime подписка, она что-то похожее делает, потому что там есть и музыка, и ТВ, и вот этот, если сравнивать... Что-то похоже на Яндекс Плюс То это получается Amazon Прайм Опять же, могу быть не в контексте глубоко Что помню, то рассказал Идем с тобой дальше Так, Amazon, Apple, Google И остальные компании, там больше 200 входит в новый консорциум Отложили выход единого стандарта Для умного дома до 22 года Но ждут, пока Ткачук начнет строить дом и Надо будет заказывать ему инженерку И поэтому думают, не, пускай он сначала все купит Для умного дома, потом поймет Что все надо переделывать И тогда мы внедрим единый стандарт Это оказывается огромная проблема И умный дом Ну, как это базово, чтобы там температура сам поддерживал в, нужном, э, в, в нужных границах, то есть синхронизировал отопление, вентиляцию, и вот это все, все истории, я не знаю, там датчики протечек, наличие, не знаю, людей в доме, какая-то сигнализация, электричество, вот такие вот базовые истории, которые хочется объединить в единый хаб, и чтобы он управлялся одного приложения. Кажется, такая, ну, важная, нужная штука, вот прям лежит на поверхности. Но я, опять же, я очень глубоко не погружался, я просто смотрел со стороны, что там происходит, и происходит какой-то хап. Мне тут предложили ребят каких-то, которые, кстати, из Беларуси делают подобные системы, но не на Wi-Fi, ну, то есть, не на беспроводной, там, потому что есть 4 стандарта, как это может выглядеть, типа, Wi-Fi, Bluetooth, еще какие-то другие системы. Так вот, не на беспроводная, а через кабеля. Соответственно, ты должен проложить все эти истории в момент, когда ты делаешь ремонт, и тогда ничего не отваливается, самописное или какой то МПО, которое все это дело объединяет, должно работать. Стоит это, конечно же, как, в принципе, все, что касается стройки, я сейчас понял, типа, вот как Вот в Digital никто еще так не осмелел. Ну, то есть, в принципе, мы с тобой такие, ну, давай, там, 200-300 часов работы в месяц будут стоить каких-нибудь 200 тысяч рублей или 300 тысяч рублей, ну, или что-нибудь такое. Это не зажавшееся агентство, а нормальное агентство, которое считает деньги, скажем, там, 1600, а в стройке такие, ой... Че тебе тут, надо вывести землю с участка? Ну, 250 тысяч, <с> ну, то есть, что-то какие-то цены адовые. А, я про это буду писать, скорее всего, какие-то мемуары. Так, что еще тебе интересно рассказать в Китае? Про Китай, это знаешь, как влияние государства на рынок, который развивался сам по себе, может его нахрен сломать и сделать только хуже. Короче, в Китае тут же на прошлых неделях китайское правительство всунуло свои руки, нос и вообще все части тела практически в каждую крупную диджитал сферу. И поэтому кучу компаний просто потеряла огромное количество капитализации, там просто рухнуло все. И вообще ничего хорошего нет Но один из главных ударов был нанесен властями Китая еще 24 июля По компаниям, которые предлагают различные школьные программы ну, то есть, онлайн-образование Как бы расширение школьного образования Чтобы люди сами могли готовиться и так далее И, короче, этим компаниям, которые предлагают вот школьные программы Им запретили получать прибыль, привлекать капитал или выходить на биржу Короче, с деньгами они не должны никак перекасаться Соответственно, им надо зарегистрироваться как некоммерческие организации То есть... Ты нанимаешь разработчиков, ты инвестируешь ресурсы, ты вот строишь какую-то компанию, которая решает проблему дополнительного школьного образования и всего остального. Опять же, как я понимаю, что это... Ну, связано с тем, что там у кого-то либо нет доступа к обучению, либо некачественно, ну, потому что, блин, ну, вот опять же, ничего не хочу сказать, но по умолчанию там, где выше конкуренция, будет выше и уровень, ну, как правило. Так вот, и как только это все сделали, все компании упали дичайшего капитализации, не понимая, что им делать дальше, потому что, как бы, деньги нужны, а НКО это, как бы, вещь, которая не соприкасается с деньгами в принципе. И... А репетиторов не особо как бы тронули в данном случае, частных. И получается, что чуваки, ну, как бы, которые пытались сделать так, чтобы у всех был равный условие, доступ к образованию, масштабировать, хорошей, качественной практике образования, они этого делать дальше не могут. А остались репетиторы, которые как бы и были до этого. И сейчас они ушли немножечко в подполье, но при этом там есть примеры преподавателей, которые берут по 10, 20, 30 и выше тысяч рублей за час работы с... С школьником и, Ну, очевидно, что такие деньги Не могут платить Ну, как бы, обычные э, Китайцы, да, и никто не может Такие деньги платить, обычные люди Вот средний класс, это очень дорого а, И, соответственно, туда будет ходить, ну, какая-то привилегированная элита Получать очень хорошее образование И расстояние будет идти, как бы, дальше, вот такая вот история Но даже вспоминать э, Я вот вспоминаю, я сам ходил к репетиторам По-моему, только в одиннадцатом классе А может быть и в десятом, что-то Ну, и вот тогда это стоило я помню, ну, в Беларуси есть такая фишка, что вся Беларусь живет в валюте, то есть у нас есть как бы белорусские рубли для, опять же, не для белорусов, рассказываю, есть валюта белорусский рубль, пример, один белорусский рубль сейчас стоит, примерно, по 28 рублей российских такой курс, но все все называют исключительно в валюте более твердой, в зависимости от наглости человека, либо доллары, либо евро, поэтому квартиру я снимал, допустим, за 350 долларов, 300, ну, то есть всегда, какую бы квартиру ты не снимал, в каких бы условиях ты не жил, она всегда сдается в долларах. <смех> То есть, это забавно, когда идет большое падение курса белорусского рубля, и типа, вчера ты платил, не знаю, там, на российские рубли каких-нибудь 15 тысяч рублей, и завтра ты платишь 20 тысяч рублей, с тем, учетом, что зарплата у тебя, конечно же, белорусских рублях. Так вот, к чему это вел? К тому, что репетиторы даже в 2007 году, там, шестом и ранее, они все брали за свои услуги а, исключительно в валюте. По-моему, что-то, типа, там, у кого-то было 7-8 долларов за час, у кого-то 10 долларов за час, ну и там типа, допустим, два занятия а, часовых в неделю. А, соответственно, в месяц, ну, как бы существенно такая сумма денег выходила. И это было недешево. С тем учетом, что репетиторы обычно брались на три предмета, то выходила вообще нормальная такая сумма денег для подготовки к ЦТ. Это аналог российского ЕГЭ, централизованное тестирование. И то же самое как бы Китай. Оно и было, но сейчас будет происходить и дальше еще больше. Поэтому что боролись, то наоборот будет ну, как бы усиливаться. Это расстояние не, не понял, честно говоря, зачем был этот запрет. Но опять же, это Китай строит коммунизм, поэтому успехов им в этом. У нас не получилось. Телеграм исполнилось 8 лет 14 августа, с чем я его и поздравляю, потому что Telegram это просто сердечко, вообще стоп, обожаю его. А за 20 год Telegram оказался седьмым самым скачиваемым приложением в мире. То есть вот так вот все обсуждают какой-нибудь ТикТок, скачивание Инстаграм и так далее, а Телеграм седьмое по скачиванию приложения в мире. Обалдеть! Ну то есть в принципе его аудитория растет, очень Большой мессенджер, я его обожаю Я думаю, ты тоже прекрасно обожаешь Потому что, ну, прекрасно обожаешь, что я сказал Короче, кайфовая приложуха как жить без нее, не сильно понимаю Вот, такие новости были ну, Тебе в этот понедельник я собрал Спасибо, что слушаешь подкаст, обязательно пиши отзывы на Apple подкастах, ставь лайки в Яндекс Музыке, рассказывай друзьям, потому что почему бы нет. Кстати, слышал а, прикольную историю о том, что, а, ну, иногда люди пишут, что я не хочу рассказывать про твой блог, подкаст или что-то еще, чтобы другие не получали доступ, типа, такой классной информации, я хочу быть, ну, вот, чтобы она была только моей. Это, конечно, очень приятно и вот прям ласкает мое внутреннее эго. Но, блин, поделись с друзьями, что-то. <поделись> вот, на этом все. Спасибо, что слушаешь, и потеда.